0: Hola, soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Mi nombre es María Minerva Guarneros Castañeda. Estoy por terminar el tercer cuatrimestre en la Universidad IEDEP. Este podcast es para una tarea de la materia Teoría General del Proceso y hablaré sobre las formas de terminación anticipada para la solución del conflicto. Entendamos que se denomina solución de conflictos o resolución de conflictos al conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución no violenta a un conflicto, problema o malentendido que exista entre dos o más personas e incluso personal. En los conflictos de interés pueden solucionarse de tres formas. Autotutela, Autocomposición y Heterocomposición. Empezaré hablando sobre la autotutela. Esta es la acción directa, es la reacción inmediata y personal de quien se hace justicia por sus propias manos. Es la forma práctica e inmediata que tiene el hombre para resolver sus conflictos de intereses. En los albores de la humanidad, los conflictos de intereses eran resueltos por sus propios protagonistas, recurriendo al uso de la fuerza a la violencia. Si bien es cierto que la autotutela se encuentra prohibida en la actualidad, también es verdad que no toda forma de autotutela es ilícita, debido a que el ordenamiento jurídico de manera excepcional permite que una persona pueda hacerse justicia en forma directa. Dentro de las formas de autotutela más antiguas se encuentra en la contenida la ley del tailón, que expresó ojo por ojo y diente por diente, y cuya aplicación era así, si la afectación sufrida era la pérdida de un ojo, entonces como sujeto agresor debía recibir el mismo castigo, es decir, perder un ojo en manos del primer sujeto. Esto parece muy primitivo, pero fue aplicable por mucho tiempo. Son pocos los casos en los que el estado reconoce la autotutela, así tenemos legítima defensa, defensa posesoria y el derecho de retención. La autodefensa como forma de solucionar un conflicto se actualiza cuando los sujetos, sean personas físicas o jurídicas, intentan resolver el problema mediante una acción directa, es decir, haciendo justicia por su propia mano. Es una figura bastante arbitraria, ya que el resultado no se produce teniendo en consideración quién tiene la razón o no, sino que responde al que obtenga la victoria por ser el más fuerte o el más débil, sin que el resultado signifique el vencedor que le ha asistido el derecho. Dentro de las formas de autotutela que subsisten actualmente en las leyes mexicanas, es posible mencionar a la que deriva del Código Penal para el Distrito Federal. Este ordenamiento jurídico contiene un capítulo denominado Causas exclusivas del delito respectivamente se incluyen dos formas de autotutela la legítima defensa que se traduce en repeler una agresión real actual o inminente en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, y el estado de necesidad mismo que hace obrar precisamente por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro que nos se ocas que no se ocasiona por el sujeto de forma adulta. En el campo civil y mercantil también se encuentran formas de autotutela y es precisamente en el denominado derecho de retención, que permite a una de las partes en un contrato retener bienes, como en el caso de la compraventa, el vendedor retendrá el bien vendido si descubre que el comprador es insolvente. En síntesis, la autotutela, es la satisfacción de un interés o daño sufrido utilizando los mecanismos que uno mismo considere atinados para poner fin al conflicto. Autocomposición. Se entiende como autocomposición a la renuncia del derecho propio en beneficio del interés ajeno. Al igual que la autodefensa, sus manifestaciones pueden ser unilaterales o bilaterales, según provengan de ambas partes del litigio o de una de ellas. La autocomposición representa un medio más civilizado a la solución de los conflictos. La autocomposición es aquella figura que a través de, las, de la cual los particulares de forma conjunta, pero sin la intervención de, ter, de terceros, buscan la forma de solucionar sus diferencias a través de los acuerdos. Es posible hablar de autocomposición unilateral y bilateral cuando se hace referencia a una o ambas voluntades respectivamente. Cuando se hace mención de una forma unilateral de autocomposición, es pertinente mencionar la renuncia, acto en que el actor o demandante a quien asiste el derecho decide de forma unilateral no actuar contra su deudor, es decir, opta por no demandar en juicio o bien, una vez habiéndole demandado, resuelve desistirse de la acción intentada. En el caso del demandado, la autocomposición unilateral se manifiesta en el allanamiento de las pretensiones del autor, lo cual implica una aceptación de todo lo que le ha sido reclamado por parte del actor. Ahora bien, por lo que respecta a la autocomposición bilateral, esta debe caracterizarse como la forma de ponerse ambas partes de acuerdo, sin que esperen a que sea el juez quien decida la controversia. El ejemplo más cercano que mencionar a la transacción ju judicial, la cual se presenta una vez que se ha iniciado el proceso judicial y consiste en que las partes de común acuerdo pacten la forma en la cual han de dar fin a la controversia iniciada por ellas. A través de la autocomposición las partes del conflicto mediante el uso de la razón el diálogo llegan a un acuerdo componiendo resolviendo el conflicto sin necesidad de recurrir a un tercero o al órgano jurisdic jurisdiccional. Se trata de un arreglo pacífico del conflicto. Esta manera de dar solución a los problemas entre personas se caracteriza por el hecho que en ella no existe una utilización de la forma como sí ocurre en el caso de la autotutela. Acá, en cambio, lo que se busca es llegar a un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto. La autocomposición se distingue en dos formas, como yo lo había mencionado. Las formas unilaterales, en las cuales form se forman por el allanamiento o reconocimiento y el desestimiento de la pretensión. Y existe también las formas bilaterales, donde existe una conciliación o una transacción. Heterocomposición son los opuestos de la autocomposición en cuanto es necesario que un tercero ajeno a los intereses de las partes inter intervengan para poner fin al conflicto. Tenemos como formas clásicas de la heterocomposición al arbitraje y al proceso judicial. En el primer caso citado nos encontramos ante un medio alternativo de solución de conflicto en el segundo ante la figura tradicional en la que el juez, funcionario gubernamental, decide la cuestión discutida. Se da la heterocomposición cuando los intereses acuden a una, a una tercera persona denominada desinteresada o jurídicamente designada como imparcial. Será ella quien resuelva el conflicto, por lo que la heterocomposición se presentará como una forma evolucionada e institucional de solución de la conflictiva social. Respecto al arbitraje, conviene decir esta figura tiene su origen en la antigüedad, cuando era común acudir ante un tercero a quienes las partes reconocían sabiduría o probidad, esta autoridad actuaba como árbitro y determinaba la forma en la que se debía resolver el conflicto. Actualmente, el arbitraje se desarrolla a través de un contrato en el que los interesados acepten someter sus diferencias a un tercero, a quien le dan la potestad para ello debiendo ese tercero aceptar la encomienda. La segunda forma de heterocomposición es la mediación figura que ha adquirido vital importancia en los últimos años y consiste en que las partes sean invitadas por un licenciado en derecho, determinado mediador, a conciliar sus intereses. Si las partes están de acuerdo, se redactará un convenio en el que se especifiquen las condiciones del acuerdo. El documento es redactado por el mediador y tiene eficacia jurídica, es decir, si existiera incumplimiento por alguna de las partes, el afectado podrá acudir ante los tribunales jurisdiccionales a exigir el cumplimiento de dicho convenio. La última figura que compone la heterocomposición se conforma por la serie de actos desenvueltos por las partes interesadas y los demás sujetos procesales ante el órgano jurisdiccional tales acciones se encuentran relacionadas y forman parte de una controversia que se espera sea resuelta mediante la sentencia correspondiente. Se considera al proceso jurisdiccional como el mejor medio para la solución de los conflictos sociales, ya que este es un instrumento de aplicación del derecho. Y así es como concluyo con este podcast. Muchas gracias.